0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Ihr hört N99, den Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und ich bin hier jetzt bei Theresia Enzensberger. Sie ist Journalistin, Verlegerin des Blogmagazins, Tochter von Hans-Magnus Enzensberger und Autorin natürlich auch. Denn sie stellt hier auf der Frankfurter Buchmesse ihren Debütroman Blaupause vor. Hallo Theresia. Hallo. Ja, du stellst deinen Roman Blaupause vor, darin kommt die junge Luise ans Weimarer Bauhaus zum Studieren, lernt diesen Kosmos da kennen. Als ich von der Idee gehört habe, sind mir eigentlich zwei Sachen eingefallen. Einmal, was ist das für eine Hammer-Idee, habe ich mir gedacht, weil das muss ja eigentlich super einschlagen. Also ich glaube, jeder oder viele Freunde von mir und so haben alle so einen Spot, glaube ich, für das Bauhaus. Aber dann ist mir auch eingefallen, dass im Kunstunterricht, wo ich das erste Mal vom Bauhaus gehört habe, ich mir immer so dachte, boah, ja, das ist ja alles mega langweilig. Ja, die haben irgendwelche Stühle gebaut und scheinbar den Plattenbau erfunden, aber so richtig konnte ich mich dafür nicht begeistern. Hast du die Begeisterung schon länger gehabt für das Bauhaus?
0: Ja, also praktisch eigentlich schon seit, also die Idee stand schon vor so neun Jahren und irgendwann dachte ich, irgendwann hatte ich einen ähnlichen Gedanken, dachte auch so ich muss dieses Buch jetzt schreiben, weil es einfach so eine gute Idee ist. So. Und als Bauhaus ist es sexy irgendwie. Aber, ähm, aber ich verstehe auch, dass man sagt, so, ich habe keinen Zugang dazu und deswegen ist es ja auch ein Campusroman. Also es geht um Studenten, die halt an der Uni studieren. Und da gibt es dann vielleicht eben ja doch eine Identifikationsmöglichkeit oder, oder so.
1: Ja, weil ich immer das, ich glaube, was man nicht so richtig checkt, wenn man jung ist, ist wie groß der Einfluss einfach vom Bauhaus war. Also viele Dinge, die wir heute so für gegeben annehmen, sind damals irgendwie entwickelt worden. Das ist ja dann sehr lebhaft. Das ist ja kein Sachbuch oder so. Wie hast du das hinbekommen, diese Atmosphäre irgendwie zu kreieren? Wie hast du dafür recherchiert?
0: Also ich habe viel recherchiert, wie man sich vorstellen kann. Weil es gibt ja auch einfach so wahnsinnig viel über das Bauhaus. Es wurde so wahnsinnig viel darüber geschrieben und ich, also so wie ich das, oder der versucht, dass es so, ich wollte ja, dass es lebhaft ist. Ich wollte, dass es irgendwie was ist, was man, was man auch schnell lesen kann. Also so was so, so, so im besten im besten Best-Case-Szenario so ein Page-Turner halt. Ähm, und das, das war, glaube ich, also so, ich versuchte das so gegenwärtig wie möglich zu schreiben. Einfach so stil,
1: also stilistisch und, und genau. So. Aber wie kriegt man das dann hin, dass es nicht so... Weil wahrscheinlich haben die Personen vor 100 Jahren ja irgendwie ein bisschen anders gedacht, sodass man es nicht einfach nur so schreibt, wie man heute sich an der Uni bewegt, sondern irgendwie doch historisch.
0: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, also erstens habe ich versucht, Anachronismen wegzulassen. Es ist jetzt ja nicht so, dass die irgendwie so krassen Jugendslang
1: sprechen. Sie blickte auf ihr Smartphone. Ach nee, Mist.
0: <lacht> ja, genau. Äh, nicht so. Aber, ähm, und das andere ist vielleicht, dass so, dass so. Die reden ja über Sachen, über die wir heute auch noch reden, also über Politik oder so und über Marxismus und über Faschismus, nur reden die natürlich darüber ganz anders und vielleicht mit einer Art von so geschichtsgegebener Naivität, weil sie halt, also man kann heute nicht über Marxismus reden, ohne die Sowjetunion mitzudenken, zum Beispiel.
1: Wie aktuell, wenn wir gerade dabei sind, sind die Themen noch damals in der Weimarer Republik? Also
0: es gibt ja mittlerweile auch so Leute, die sagen so, wir leben in der Weimarer Republik. Ja,
1: wegen der AfD und so, die sehen schon den Nationalsozialismus quasi wieder am Erstarken. Ja,
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich würde einfach nicht so weit gehen, aber ich glaube, dass die Ideen durchaus aktuell sind. Und was zum Beispiel, was ich sehr interessant fand bei der Recherche, war halt so, wie sehr ähm, auch wie sehr es auch Verschiebungen gibt, also diese Querfrontsachen, die wir heute erleben, also dass irgendwie, dass, es, dass die Linke und die Rechte Anti-Establishment sind zum Beispiel. Das ist was, was, was damals auch so war. Und da wird es dann aber auch sehr verwirrend einfach.
1: Also diese Verwirrung teilt man auch.
0: Ja, irgendwie schon. So, ja.
1: Okay. Ähm, du entzauberst ja aber dann auch so ein Stück weiter die Welt des Bauhauses und da die großen Figuren wie zum Beispiel gropius ähm, Ist dir das leicht gefallen oder war das erst was, was man sich irgendwie trauen muss?
0: Ich glaube, das war so ein Prozess für mich, weil ich am Anfang, ich kam schon aus der Position von so einem Fan, also ich fand das Bauhaus irgendwie cool und dann je mehr man sich aber mit irgendwas beschäftigt, glaube ich, das ist unvermeidlich, dass man halt auch Sachen kritisieren möchte oder oder Sachen findet, die nicht so cool sind oder so und dann ähm, hat sich das so langsam entwickelt, irgendwie so eine gewisse kritische Haltung, es ist aber ja nicht, also ich bin nach wie vor Bauhaus-Fan, ich finde es nach
1: wie vor irgendwie cool. Was hast du da für kritische Sachen herausgefunden, die du vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hattest als Fan?
0: Also was eine große Rolle in meinem Buch spielt, ist schon eben diese Sache, dass es so auf der einen Seite halt sehr progressiv getan hat und auf der anderen Seite es dann trotzdem eben für Frauen schwierig war, Architektur zu machen oder was zu machen, was eben nicht als weiblich konnotiert galt oder so.
1: Auch so ein Club dann der alten weißen Männer, das ist ja was, was man gerade oft hört, auch jetzt gerade wieder mit ähm, Harvey Weinstein zum Beispiel. Entdeckt man das auch schon damals?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, klar, das entdeckt man, glaube ich, in den letzten 2000 Jahren. Aber ähm, aber ich glaube, was was mich interessiert hat, ist, dass das natürlich eine Avantgarde ist. Das heißt, ähm, also dieses Bauhaus, das heißt, es sind Leute, die eben von sich denken und von sich sagen, dass sie sehr progressiv sind. Und es ist immer interessant, wenn sowas in so sozusagen in den Künsten auftaucht, also auch bei Weinstein. Natürlich ist jetzt Hollywood nicht die Avantgarde, aber
1: so. Was interessant, gestern habe ich mit Richard David Precht gesprochen, der ja gerade diese Philosophie-Anthologie da über drei Bände schreibt und der meint auch, dass in der Renaissance und in der Aufklärung bei John Locke, der auch total progressive aufklärerische Gedanken hatte, aber gleichzeitig Sklaven gehalten hat auf seiner Farm. Denkst du, dass es das immer auch gibt, dieses rückschrittliche Moment auch bei Vordenkern?
0: Ja, vielleicht, oder das ist zumindest also so, ich glaube schon, dass man anprangern kann, wenn man so Verlogenheiten sieht. In so Also ich hatte lange Diskussionen darüber, ob es ein juste Milieu gibt heutzutage noch, also gibt es, oder ob es das je gab, also so, gibt es, gibt es, kann man sich in einem Raum umschauen, wo nur zum Beispiel die Buchbranche sitzt und sagen, wieso, hier sind doch doch keine Leute, die irgendwie frauenfeindlich oder rassistisch sind und so. Ja, auf der Oberfläche nicht, aber es gibt sowas wie Implicit Bias und das kann man ja auch in Zeitungen lesen, dass es das gibt.
1: Aber es gibt natürlich auch, so hat man das Gefühl, manche Szenen, die versuchen, sich dann durch ähm, politisch korrektes Verhalten von allen Vorwürfen irgendwie frei zu machen, aber sich dadurch dann vielleicht auch nur noch so um sich selbst drehen, oder? Und dann gar nichts mehr schaffen vielleicht.
0: Es gibt viel, was man in so identity Politics kritisieren kann, glaube ich. Ich, ähm, ich halte mich da mal ein bisschen zurück, weil ich, die, weil ich auch die Vorteile sehe daran. Ähm, und ich glaube, man muss vielleicht, also es geht ja dann immer darum, ob das, äh, ob das irgendwie ist das sprachlich, wird einem verboten, Sachen zu sagen oder so und ähm, vielleicht muss man das gar nicht so sehen, vielleicht kann man es als Aufforderung sehen, Leuten zuzuhören.
1: Muss man denn dann das, was das Bauhaus geschafft hat, das ist ja auch eine alte Debatte, ich will es trotzdem mal kurz ansprechen, So ist, fragt man sich jetzt auch bei Weinstein, ist der schmälert das die Kunst des Künstlers, wenn der Künstler ein Arschloch war? Kann man da eine einfache Antwort darauf finden? Ich
0: glaube, es ist eine ganz schwierige Frage. Also das ist ja die alte Frage nach Kunst und äh, Kunstwerk und Künstler und wie sehr man das trennen muss oder soll oder kann. Ähm, meine Leitlinie ist so ein bisschen, wenn die Leute noch leben, also wie zum Beispiel jetzt, wo die Ellen, der ja immer noch so gefeiert wird. Ähm dann wäre es schön, wenn, wenn es sozusagen gesellschaftliche Konsequenzen gäbe für sowas. Also dann finde ich das irgendwie gerechtfertigt zu sagen, ich will mir jetzt keine Filme mehr von ihm anschauen. Wenn, wenn man noch, ihn
1: nicht freispricht quasi, weil er irgendwie gute Kunst macht.
0: Ja genau, also so. Aber ähm, wenn, also es gibt ja auch so Bemühungen, Lehrpläne umzuschreiben oder ähm, Leute zu streichen aus, also Leute, die lang gestorben sind. Und da frage ich mich immer so, das bringt dann glaube ich einfach auch nicht so viel. Und Lehrpläne zu ändern, kann man ja auch zum Beispiel was dazu tun, anstatt was wegzunehmen. Also man kann ja sagen, wir, wir hören jetzt nicht auf, diese ganzen weißen Männer zu unterrichten, aber wir tun Leute dazu, die wir auch gut finden.
1: Ähm, du bist ja selber auch Mitglied eigentlich so einer avantgardistischen Gruppe beim Blogmagazin. Ist das eine ähnliche Stimmung wie die, die du im Bauhaus beschreibst bei euch?
0: Ich glaube, also so, ich habe... Ich finde Kollaboration irgendwie toll und wichtig, aber wir haben ja zum Beispiel jetzt gar nicht so Redaktionssitzungen oder so. Das, ist, das läuft eigentlich alles so ein bisschen wie so eher so ein Netzwerk, wo, wo das alles bei mir zusammenläuft. Und das liegt auch daran, dass die Leute halt auf der ganzen Welt sind und so. Ähm, und das, das bedeutet, es das ist vielleicht weniger so eine so ein Gruppendings.
1: Ja, okay, und dann noch die letzte Frage. Ähm, beim ersten Roman ging es ums Bauhaus. Was ist das Thema für den zweiten?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: Alles klar. Theresia Enzensberger bei Detektor FM im Podcast N99. Vielen Dank. Dankeschön. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.